0: Продовжуємо далі наш спеціальний ефір. Загострення на кордоні з Польщею. Після того, як до протестів долучилися польські далекобійники, ситуація стала ще гіршою. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, на кордоні з Польщею блокують усі шість напрямків і в черзі понад 2,5 тисячі фур. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України, долучається до нашого ефіру. Пане Михайле, мої вітання, слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня, шановна Інна, доброго дня, шановні слухачі.
0: Ось як ви розумієте ситуацію, що відбувається там, як ви розумієте вимоги поляків, як вони змінюються за ці місяці блокади, чого вони сьогодні хочуть і наскільки, наскільки реальна ситуація, що Україну можуть взагалі позбавити якихось пільг і поляки можуть досягти того, чого вони хочуть максимально?
1: Розумієте, для того, щоб дати вам гарну таку, повну відповідь, треба зрозуміти, чого хочуть поляки. Давайте спробуємо а, піти від того, власне кажучи, а чого поляки хочуть. А, а, для того, щоб дати на це повну відповідь, буквально загальними штрихами а, треба розуміти, що проходить у Польщі. По-перше, є великі проблеми політичні. Туску як прем'єр-міністру зараз не позаздри, що він на розкаленій пательні. Бо з одного сторони є опозиція, яка, власне кажучи, створила цю ситуацію, передала йому в спадщину таку мінус повільненої дії. Її використовує зараз. Якщо подивитися, хто якраз піднімає і хто направляє протестуючих, то це колишній прем'єр-міністр Тадеуш Моровецький, який у своїх фейсбуках, інших соціальних мережах закликає до таких, скажімо, антиукраїнських гасла, як використовується як інструмент тиску на діючу владу. З іншої сторони є... Майбутні вибори місцеві, де йде вже боротьба колосальна, і в тому числі, на превеликий жаль, використовується, я б сказав би, антиукраїнська, антиєвропейська така карта. Вона загальна зараз по всій Європі пішла, ми зараз з вами ще на цю тему поговоримо. Прокляті бюрократи в Брюсселі, які гублять національного виробника, якщо говорити так одним словом. А з другої сторони, є економічні проблеми. Поляки в сільському господарстві дуже великі проблеми. І там називали цифру раніше 3 мільйона фермерів, а це дрібні середні фермери. Порівняно з українцями, то ми б його назвали це сімейне господарство. Бо 100 гектарів, то це рахується вже великі фермери. А в середньому там буквально 30-40 гектарів, а є й менше. Тобто це дрібні виробники, якщо говорити. Вони не витримують конкуренції не тільки з Україною, а загально у Європі розоряється. Я от Спілкувався і на, з вашим колегою, журналістом Речі Посполицької, Павлом Оріховським. Він мені сказав, що на сьогодні вже десь 2,5 мільйона, тобто порядка за останні пару років 500 тисяч закрили, спанкрутіли, переїхали жити в місто або займатися іншим видом діяльності. А, а, з другої сторони, верніше, вже тепер з третьої сторони, є антиросі... російська, антиукраїнська, антипольська а, спецоперація, тому що все це підігрівається, все це фінансується. Якщо подивитися відео, хто блокував а, залізницю, то там були явно не дядьки 40-50-річні, а там були молодики, кажучи по-українським реаліям, тітушочного виду. Тобто, мол, ті спортивні хлопці. І, як наші колеги казали, аналог польського робота ОА, то у них є теж такий сайт, де прямо наймали для того, щоб блокувати на роботу. І оголошували, що в день буде платити 1400 злотих, а виходьте на роботу блокувальнику. Тобто, Польща є клубок своїх економічних проблем, яка накладається, європейські проблеми. А що таке європейські проблеми? І як вони на нас впливають. В тому числі, оте, і на що ви мене задавали, чи знімуть пільги. Для того, щоб дати на це відповідь, треба вже піти далі, ніж Польща, бо ми так за Польщу загальними мазками сказали, які проблеми, чого добиваються поляки. Поляки добиваються статус кво, як було до війни. Щоб давали європейці гроші, і сільське господарство розвивалося далі. Да? Бо до війни... Польський фермер що знав про Україну? Ну знав, що є Україна, що це хороший ринок збуту. Куди він продавав? М'ясо, молоко, яйця, сир, яблука, картоплю. Так? І це був досить таки непоганий ринок збуту для польської сільськогосподарської продукції. І в нас було багато аграрної продукції. Спочатку війни ситуація змінилася. І змінилася, і з одної сторони, в зв'язку з тим, що ми туди прийшли – а з іншої сторони, враховуючи, що у 19-му році було прийнятий такий «гріндайл», «зелений курс», це, по суті, такі, Знаєте, можна її назвати, як була промислова революція колись у Європі у 18-му столітті. То тепер, от у 21-му столітті європейці додумали зелену революцію. Тобто зробити Європу екологічно нейтральною по суті, три таких основні позиції. Перша це, значить, повинно бути сільське господарство, де на 50% скорочується вживання мінеральних добрив, гербіцидів, більше розвивається органічне. Це йде друге, якщо говорити по промисловості, в першу чергу, відновлювальне джерела, тобто за рахунок сонячних електростанцій, вітрових електростанцій, морських приливних, менше вугілля, менше газу, менше викопних сировини, з яких робиться енергетика, а більше – з відновлювальної. І третій момент – це продовження терміну, грубо кажучи, якщо зараз було спожива... суспільство споживання, навіщо ремонтувати, викидайте, купуйте нове. То Тепер більш таке бережливе відношення, якщо у вас є річ – то давайте е, намагатися використовувати її довше, щоб е, зменшити цю нагрузку, виробляти ви нове, 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 а використати е, по максимуму старе. Отакі, От умовно кажучи, якщо так коротко сказати, що таке зелений курс – три позиції. Угу. Що таке для європейських фермерів е, на 50% зменшити е, поживання мінеральних добрів? Знаєте, як мені колись е, говорив е, один знайомий агроном, каже, е, для того, щоб виростити пшеницю першого-другого класу, треба внести азотні добрива. Якщо ти не внесеш азотні добрива, то буде пшениця четвертого-п'ятого класу. Тобто вона буде невисокої ясності харчова для людей, а буде е, кормова, для, на комбікорм піде для е, тваринництва. Ну, от, щоб було розуміння у наших слухачів. А зрозуміло, що зменшення пестицидів, гербіцидів, зменшення мінеральних добрих з точки зору здорового харчування, це добре. З точки зору екології загальної це теж добре, тому що менша нагрузка на екологію, менше вноситься шкідливих речовин. А з точки зору фермера, який виробляє продукція, ясна річ, що це зменшує кількість виробленої, робить дорожчою і робить економічно неефективною. От пішла така хвиля. У, у першу чергу аграрників. Хоча розрахунок, будь чесно кажучи, що більше будуть промисловці виступати проти, тому що йдуть там вуглецевий податок, пам'ятаєте, той, хто не перейшов, а, треба більше платити. А тут пішли фермери більше. І оці не тільки вони виявилися, не тільки в Польщі, і фермери протестували у Франції, навіть блокували Париж, а, виступаючи проти цієї інцелених. І, ось, Бельгія, зелені, і ось,
0: здається, там потолета. і в Іспанії, так, були такі а, так, акції? так,
1: так. Так. А Україна виступила до певної міри каталізатором всіх цих процесів, тому що до тих проблем, які в них були всередині, ми трошки як слон такий, знаєте, зробив, війшов із своєю сільськогосподарською продукцією, і ну, ринок, скажімо так, трошки ми хитнули. Звичайно, це і так була напружена ситуація, і так там хватало емоції, і ну, ми, 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 ми в стали таким, а, ну, на, на нас пішов ось цей негатив. Я думаю, що тут, можливо, до кінця не прорахували ситуацію і в Брюсселі, і в Варшаві, і в Києві, коли приймалося ну, політично-економічне рішення. Так, нам хотіли допомогти, ми за це їм дуже вдячні. І ми якраз завдяки цьому, коли було тоді у лютому, березні, квітні 2022 року все заблоковані порти стояли, це був наш єдиний варіант, як можна було експортувати. Зараз ситуація трошки змінилася, президент навів цю цифру, що 5% тільки йде через Польщу. А, Власне кажучи, і ну, uh, от ми про це поговоримо далі. Але п'яті, давайте п'яті, про
0: п'яті. Е, е, тиждень тому е, український прем'єр запропонував Польщі план взаємопорозуміння. Це таких п'ять кроків, як його назвали п'ять кроків до деблокади. Е, чи побачили ви якусь реакцію на цей план, і що він взагалі передбачає? Uh,
1: там було якраз ну теречі про що ми з вашими колегами говорили два тижні назад що Україна, де погоджується, ну, скажімо так, на більш жорсткіші заходи, перш за все, це нам Польща все ще цікава, як транзитна, тому що Польща для нас, це, по суті, коли ми говоримо за український експорт, коли він перетинає кордон з Україною Польщою, то ЄС у нас починається в Ягодині, починається там у Польщі, розумієте? Тому перша країна, через яку йде оформлення, йдуть грузи всі експортні в європейську спільноту, це Польща. До речі, зараз така цікава може бути ситуація, що поляки втратять таке своє монопольне право. Зараз і Румунія за гроші ЄС швидко будує чотирьохполосну автостраду. І у нас буде можливість отримати через Молдову і далі через Південно-Східну Європу і йти далі поставляти українські грузи. Тому Польща важлива з точки зору як транзит були домовленості і, в принципі, українська сторона підтвердила про те, що грузи, які будуть йти через Польщу, вони будуть, будуть пломбуватися українською польською стороною, будуть супроводжувати українськими, польськими, митниками, поліцейськими, любі варіанти. Будуть ставитися маячки ДжПРС, коли буде видно, куди пішов цей вагон, куди пішов цей груз. В принципі, Україна готова була вести певні обмеження, говорити. Обмеження з української сторони, обмеження з польської сторони. тому числі якраз по цим видам продукції, говорити про, про те, про спільні програми, які б могли бути. Чи отримали це? Звичайно отримали. Туск, як досвідчений політик, як колишній єврочиновник, прекрасно розуміє, що в нього зараз патова ситуація, як кажуть у, шах, у шахах, з вами", що він не зробить погано. З одного сторони, він не хоче конфлікту, як колишній єврочиновник розуміє, які можуть бути е, негативи для Польщі. А, е, першу, першу чергу, це закінчити субсидії і менше отримати грошей на підтримку фермерів. А в польському бюджеті таких грошей немає, як там пообіцяло зараз півтора мільярда майже євро е, 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 на підтримку сільського господарства польського. А з іншої сторони, він розуміє, що е, треба домовлятися з польськими фермерами, бо це 10% виглядів. Борців. Це велика політична сила і якщо перетягнуть опоненти, його уряд та коаліція розвалиться, він піде у відставку. З третьої сторони він розуміє як політик про те, що він на сьогодні став ну, таким символом антиукраїнським у Європі, як не парадоксально. Не Орбан. Нижній, як це було у Словаччині, Угорщини, коли ми всі говорили про те, що ось вони, агенти російські. Да? А от парадоксом, що і це саме Туск розуміє, і це його заяви, що треба бути круглим ідіотом, щоб ще полаятися з Україною. Тобто він старається і йде з одної сторони і назустріч нам, і з іншої сторони розуміє, що треба відстоювати ті позиції, які є, бо політика... Це мистецтво компромісів. Піти на зустріч один одному. Тому, звичайно, і, і і слухають, но про себе теж не забувають.
0: З українського боку це теж, напевно, якось відмічають. У Мінекономіки кажуть, що наразі вимоги фермерів стають, стають більш раціональними, і цього вдалося досягти завдяки тому, що м- 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 українські дипломати активно ходили на переговори з польським урядом, і польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а з російською. І не на території Польщі, а загалом в регіоні. Так от, якщо Говорити про російське збіжя, скільки його загалом е, йде транзитом туди е, в Європу, і скільки Польща можливо закуповує у той ж Росії в Білорусі е, зерна?
1: Ну, Тарас, як е, істинний чиновник, звичайно, повинна себе похвалити. Знаєте, я кажуть, як ніхто не похвалить, то треба самому похвалити. А ну а... Я Тараса ще й покритикував трошки, тому що в дійсності треба було ці переговори розпочинати раніше. А нас, Тут якось, для
0: слухачів маємо сказати, що це Тарас Качка, представник переговорів. Тарас Качка, да, заступник
1: міністра економіки. Він мій колега, і ми працюємо активно, і він хороший, досвідчений якраз і переговорник міжнародник. Але з нашої точки зору, звичайно, треба було більш, ну я сказав би так, не агресивніше, більш активніше, тому що... З піарної точки зору ми програвали цю позицію, розумієте? От що саме мене більше хвилювало – дипломати – це добре. Але коли я спілкувався з вашими колегами, польськими журналістами, там йшла ціла лавина негативної інформації. Це спеціально створювалося. Оце розсипане зерно, пам'ятаєте? Воно було, розсипалося із провокаційною метою і був, прямий розрахунок викликати негативну хвилю, перш за все в Україні проти поляків. Полаяти нас, робити нас конфліктними. Тобто я рахую, що наші піарники і наша пропаганда у цьому програвала. І росіяни дуже активно використовували і свою агентуру, і проросійські сили, щоб робити антиукраїнські гасла в Польщі. Тому дипломати спрацювали це добре, але треба колеги ще активніше, а може і агресивніше працювати. Тому що громадську думку треба повертати, знову, щоб вона була порукраїнська, якщо ми цього не зроблять росіяни. А відносно російських, знаєте, ем, гарна, така цікава заява була по-моєму вчора. А міністр закордонних француз, де він сказав, що якщо Україна потерпить поразку, то, то доля російського сільськогосподарського експорту в Європі зросте до 30%. А вони цього дуже не хотіли. А от вам відповідь: наскільки це важливо, а з іншої сторони. Два тижні назад Конгрес Сполучених Штатів прийняв рішення і дав доручення Міністерству фінансів, Міністерству торгівлі розробити програму, за якою інвестувати в проекти, які зменшать у світі залежність від експорту українського російського продовольства. Я тоді казав: "От один із варіантів, що треба робити міністрам сільського господарства Польщі і України: збиратися, готувати проект, їхати в Вашингтон і казати: інвестуйте в наші проекти, давайте допомагайте нам повернутися в ті ринки, які Росія нас хоче виштовхнути, А війна це в тому числі І а, можливість для Росії, Так як ми конкуренти на одних тих самих ринках Індія, Китай а, Північна Африка Зокрема Єгипет Один з найбільших покупців зерна З території колишнього Радянського Союзу Екваторіальна Африка Чого Путін збирав у минулому році а, Форум Росія-Африка Був один девіз Одне говорилося Україна ненадійний торговий партнер не купуйте зерно і аграрну продукцію в Україні, купуйте в нас. Навіть пропонував по 25-50 тисяч тонн зерна безплатно. Тобто їх мета зрозуміла, крім військової, і чи викинути нас із тих ринків там, де ми конкуренти. Тому в цій ситуації, звичайно, це росіяни будуть кругом з нами конкурувати. І в Європі, і в Африці, і в Китаї, і в Індії, і в інших країнах.
0: От ЗМІ справедливо зазначають, що тема санкцій проти російської агропродукції була табу від самого початку Великої війни, і жодна з країн табору підтримки України так і не наважилася на них. Перші кроки в цьому напрямку почала робити лише Латвія. Що буде зараз? От ви сказали про ініціативу Сполучених Штатів. Я так розумію, що настрої будуть змінюватися?
1: Но у нас три вже змінилися. Що, що було дуже болісно для росіян в агропромисловому експорті, це коли били санкції і заборонили розрахунки через розсельхозбанк. Це один з основних банків, який якраз обслуговує і аграрії з одної сторони, і експорт російський. Тому, коли йшли перемовини влітку, верніше весною минулого року, про продовження зернового чорноморського коридору, під, пам'ятаєте, Туреччина, ООН, Росія, Україна, то росіяни для продовження після липня 22-го року зернового коридору ставили якраз умову про те, щоб... Проти розсільних госпбанків були зняти санкції, які, по суті, блокували можливість розрахунків експорту через цей банк. От для них це досить такий хворобливий. Латвія... Литва, наші Прибалтійські партнери, вони показують практичний приклад того, що без російського збіжжя можна обійтися. І, по суті, вони тепер Польщу поставили незручне становище. Дивіться, ми відмовилися ви ні. Так, звичайно, порівняно з українським експортом там менше йде агропромислової продукції. Але сам факт того, що з Росії і з Білорусі заходить агропромисловий сектор і про це поляки мовчать. Чого мовчать? Бо теж перевізники, які блокують український кордон... Основна маса великі перевізники не блокують, вони навпаки виступають проти, Бо вони а, а, на цьому втрачають як перевізники. А блокує хто блокують ті, хто був пов'язаний із перевозками в Росію та Білорусі, ті, хто втрачає свій бізнес, тут ті, я... хто блокує тут. Хто я просто хотіла додати перевозку з України.
0: Хотіла додати. Я в соцмережах десь побачила, що була як описували цю ситуацію. Хтось пише, що була добра халява торгувати російським і українським зерном і ще й дотації від Євросоюзу отримувати.
1: І я вам скажу більше, польські перевізники були монополістами на перевозках з України до ЄС. Була така система дозволів. А чого польські? Бо Польща – наш перший сусід, перша країна в ЄС. Тобто це були не німці, не французи, не іспанці. Так? І завжди наш Мінтранс і наша асоціація перевізників мали конфлікти з поляками. Поляки не хотіли розширення кількості перевезень, бо їхні перевізники, по суті, у нас у Луцьку, в Рівному, Хмельницькому відкривали фірми, філіали своїх перевізників, набирали українських водіїв і на польських машинах возили українські грузи в Європу. А потім, в 22-му році, спочатку війни, дозволи скасували. Раз скасували дозволи, навіщо мені польський перевізник колись спокійно повезе український перевізник? А вони не витримали цю, бо вони, крім того, що були монополістами, а любий монополіст приводить до роззорення, коли забирається монопольна ситуація. От вони тепер і кричать, поверніть назад, дозволи. Ну, тут уже наша позиція чітка, ніяких дозволів. У нас транспортний безвіз. До речі, Туреччина продовжувала з Україною транспортний безвіз е, і на цей рік. хоча у нас такі е, великі обсяги перевозок з Туреччиною, і це зараз один із основних шляхів, особливо коли були закриті порти. Так, то от приклад є хороший. Турки продовжили транспортний безвіз.
0: Ви згадали про порти. Якщо говорити е, загалом про е, морський експорт, так, зараз він майже весь іде через порти е, Великої Одеси, так, і через Дунай. Е, е, наші можновладці кажуть, що Україна наближається до довоєнних показників експорту е, через порти, чи так
1: це. Кубраков заявив про те, що в кінці року ми вийшли на довоєнний рівень. І прем'єр виступав минулий понеділок на презентації платформи «Зроблено в Україні». Теж навів цю цифру про те, що практично у січні місяці ми вийшли на довоєнний. Я спілкувався з великими нашими логісти... логістами, скажімо так, і компанії, які займаються привалкою «Зерна на Дунаї». А, от вони цікаві цифри мені навели про те, що в минулому році порядка десь було до а, 7 мільйонів тонн перевалили. Це дуже хороша цифра, це десь у три рази більше, ніж це було до війни, бо ці порти до війни, м'яко кажучи, ну, животілись, скажем так. Вони були нецікаві, ніхто туди не вкладав кошти, бо були порти Великої Одеси. Зараз дуже інтенсивно розвивається інфраструктура, і, на жаль, вона є одним із головних цілей російських дронів і ракет – вони якраз донецьку інфраструктуру і прильот регулярно роблять, розуміючи важливість для нас. Але в цьому році вони мені сказали, що вони планують десь перевалити до 10 мільйонів тонн сільськогосподарського збіжжя. Це дуже хороша якраз така альтернатива вели портам Великої Одеси. Плюс я спілкувався з нашими дипломатами турецькими, вони мені розповіли теж цікаву історію. Зараз Туреччина, яка заробляла досить таки непогано на чому морське зернове ініціативі, після того, як е, закінчився у 16 липня минулого року е, російсько онівсько українсько-турецький коридор, е, запропонували зараз зробити турецький коридор, але з порта Миколаєва, а е, щоб турки будуть забезпечувати безпеку руху. Ну, якщо ще цей запрацює е, коридор, то там, взагалі взагаліся ще додатково декілька мільйонів тонн, а там Просто подивитися, яка зараз ситуація із портовою структурою в Одесі. Це, це все ще дасть можливість одноростити і знову-таки, з стратегічної точки зору, зробить менш для нас важливим польський шлях. А чим буде він для нас менш важливим, тим ми можемо вести себе більш спокійніше mm-hmm. і більш І навіть те, що пропонував Туск, давайте зупинимо. Ну, давайте зупинимо, подивимося, кому від цього стане гірше.
0: Пане Михайле, дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Слухачам, глядачам нашим, нагадаю, Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, був разом з нами. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину ефіру завершую. Залишайтеся на Радіо НВ, мої колеги продовжать ефір.